0: Swa 2 – Zeitwort Die Heirat der sächsischen Prinzessin Sophie Eleonora mit Georg, dem Erben von Hessen-Darmstadt, muss kompliziert gewesen sein. Nach der Verlobung im Januar 1625 zog sich die Angelegenheit noch zwei Jahre hin, bis endlich im April 1627 gefeiert werden konnte. Zwölf Tage dauerte die Fürstenhochzeit zu Torgau und sie würde heute nur noch in spezialisierten Historikerkreisen eine Rolle spielen, wäre seinerzeit nicht eine, sprich die erste deutsche Oper, uraufgeführt worden. Daphne am 13. April 1627, das Datum ist sicher, doch das meiste um diesen wichtigen Termin deutscher Musikgeschichte herum ist Spekulation. Es ist nicht einmal sicher, inwieweit der sächsische Hofkapellmeister Heinrich Schütz der Komponist gewesen ist. Denn ursprünglich war vorgesehen, lediglich ein Stück des Italieners Ottavio Rinuccini einzudeutschen und dafür wohl auch auf die Musik von Jacopo Peri zurückzugreifen. Das Stück hatte 1597 als Initialzündung der Gattung Oper einiges Aufsehen erregt. Doch der wortmächtige Übersetzer Martin Opitz ging so frei, so eigen mit dem Text um, dass er auf die Originalmusik nicht mehr passte und Schütz vermutlich größere Teile hinzukomponieren musste. Was er aus der Vorlage benutzte, ob er es überhaupt tat und stattdessen nicht einfach eine neue Musik erfand, bleibt ungewiss. Denn die Musik von Schütz ging verloren. Erhalten hat sich lediglich das Textbuch mit einem durchaus enigmatischen Hinweis auf Schützens Mitwirkung. Aber selbst wenn die Musik noch existierte, man könnte sie mit dem italienischen Original nicht vergleichen, weil auch das meiste von Peris' Komposition nicht mehr existiert. Über der Daphne, die sich auf der Flucht vor dem Gott Apoll in einen Lorbeerbaum verwandelt, scheint ein seltsames Geheimnis zu liegen. Es darf weiter spekuliert werden, etwa darüber, warum die Oper als nagelneue Gattung des Frühbarock es in Deutschland so schwer hatte, während sie im Ursprungsland Italien bald nicht mehr wegzudenken war. Wir fragen uns außerdem, warum Daphne nach dem Torgauer Fest nicht noch einmal gegeben wurde, warum keine Abschriften existierten und das gute Stück vermutlich beim Brand von Dresden 1760 abhanden kam. Schon der Blick auf die Feierlichkeiten 1627 zeigt freilich, dass Daphne nur eines unter vielen Ereignissen war, dass die neue Pastoraltragikomedia sich an Bedeutung mit den Sau- und Bärenhatzen, die in den Chroniken ausführlich beschrieben werden, nicht messen konnte. Mit den gebildeten Hofgesellschaften Italiens darf man die Becherfrohen wie bibelfesten Eliten in den sächsisch-lutherischen Erblanden sowieso nicht vergleichen. Und selbst Heinrich Schütz mochte über den Reiz des musikdramatischen Experiments hinaus, das er aus seiner Lehrzeit in Venedig vielleicht kannte, der Sache nicht so recht trauen. Überhaupt, alles, was er in dieser Richtung unternahm, ging verloren. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Dreißigjährige Krieg bald immer weiter um sich griff und zusehends eine aufwendigere Musikausübung erschwerte. Die Zeit der Oper primär unter italienischen Vorzeichen, brach erst danach in Deutschland an.